0: Herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge. Heute zu Gast ist IAEste und wir stellen euch heute Wege ins Ausland vor. In den vergangenen Folgen habt ihr schon unterschiedliche Wege ins Ausland kennengelernt. Jetzt haben wir uns gedacht, machen wir nochmal einen kompletten Podcast teil, wo wir nur Wege ins Ausland vorstellen. IAEste macht hier den Anfang und ich freue mich schon sehr und nach dem Intro geht es dann weiter. Caroline.
1: Caroline!
0: Hallo so, ihr beiden. Schön, dass ihr heute da seid. Ähm, heute ist Vera und Tau da, ist das richtig?
1: Ja, schön, dass ihr uns eingeladen habt. Ja. Ich bin Tau, Ich bin Vera.
0: Genau, sehr schön, dass ihr heute da seid. Ähm, ihr beiden studiert auch an der RWTH. Was macht ihr an der RWTH?
2: Um, ich studiere Computational Engineering Science, um, jetzt im ersten Mastersemester und ich habe auch meinen Bachelor in dem gleichen Fach an der RWTH gemacht. Also ich bin schon ein
1: bisschen länger in Aachen. Ja, und ich ähm, studiere seit 2014 Elektrotechnik, bin jetzt auch Master, bin jetzt auch fast fertig. Also diesen Semester werde ich dann fertig sein, nachdem ich mein Praktikum absolviert habe und werde dann auch schon demnächst anfangen zu arbeiten.
0: Praktikum ist ja, glaube ich, bei euch so ein großes Stichwort. Ich glaube, ihr beiden wart schon sehr, sehr viel im Ausland, besonders für Praktikas. Ähm, warum, erfahrt ihr später nochmal ein bisschen genauer. Ähm, wir haben Fragen, die wir jeden Gästen stellen meine erste Frage ist: so, Was waren so bisher eure größten Meilensteine, die ihr bisher in eurem Leben erreichen durftet, die ihr euch zu der Person gemacht hat, die ihr heute seid. Wäre, du darfst anfangen, wenn du möchtest, aber Tau, du darfst auch den Anfang machen, wenn du denkst, du bist schneller.
2: Ähm, ich glaube, das erste war so der erste Meilenstein, glaube ich, ein Studium, also eine Studienrichtung zu finden, auf die ich Bock habe. Das fand ich recht schwer, oder ich war mir am Anfang oft unsicher, ob äh, ich wirklich bei CES, also bei Computational Engineering Science, bleiben möchte. Dann, ich glaube, das zweite war, als ich mein Praktikum in Südafrika gemacht habe. Also es waren nur drei Monate, aber ich hatte mir das selber organisiert und das war der erste, das erste Mal alleine fliegen und das erste Mal äh, in einem ganz anderen Land alleine. Und das war halt echt ein großer Meilenstein, weil ich richtig Angst hatte davor. Und ich glaube, das letzte war äh, dann, als ich meinen Bachelor fertig gemacht habe, das war schon äh, sehr erleichternd, denn, dass das endlich abgeschlossen war,
0: genau. Ähm, wo wo war es nun in Südafrika und was hast du da gemacht?
2: Ähm, das war in der Nähe von Kapstadt in Stellenbosch. Das ist so eine kleine Universitätsstadt und äh, da gibt es eine Solarforschungsgruppe und da habe ich äh, ein Praktikum gemacht, also ein bisschen Python programmiert
3: war das. Sehr cool, da war ich sogar auch schon mal, also nicht an ja. der Uni, sondern nur in der Stadt. Ach witzig, ja da gibt es viel Wein, es ist ein Weingebiet, das war sehr nett. Ja, den durfte ich damals leider noch nicht trinken, ich glaube da war ich 15
2: oder
0: so ja, oder okay.
3: 15. irgendwas in der Richtung.
0: Und damals hattest du dir das ganz eigenständig geplant?
2: Ja genau. Also mein cool. Hiwi-Betreuer damals, wir haben da auch was mit Solartechnik an der RWTH gemacht und mein Hiwi-Betreuer hatte da den Kontakt ins Ausland, und hat gefragt, ob ich das nicht machen möchte und dann dachte ich mir, ja, warum nicht?
0: Super. Und ähm, Tau, bei dir, wie sah das bei dir so aus?
1: Also für mich auch, ich also würde ich sagen, dass ich ein sehr technisches Studium angefangen habe, obwohl ich eigentlich auch vorher nachgedacht, Modedesignerin zu werden. Also es sind zwei komplett verschiedene Welten eigentlich. Und eigentlich angefangen habe, das zu studieren, ohne wirklich zu wissen, ob ich das jetzt durchziehe, weil ich eigentlich was anderes studieren wollte, aber ein bisschen den Eignungstest verpasst habe. Und ich glaube, ich bin schon ein bisschen stolz darauf, dass ich in diesem Studiengang immer etwas gefunden habe, was mich dran an, an den Ball gehalten hat und ich das am Ende durchgezogen habe, auch, auch Bock habe, jetzt auch endlich im Master gefunden habe, wo ich wirklich gerne daran arbeiten möchte. Und es ist eigentlich so, wenn man einfach die Motivation hat, dass man eigentlich alles schafft, auch wenn es halt länger dauert oder auch nicht. Das finde ich halt cool, dass man eigentlich so gesehen, wenn man einfach lang genug daran bleibt und auch Bock drauf hat, irgendwas zu finden, findet man auch irgendwas. Und das finde ich halt nice. Das hat mich auch, glaube ich, sehr krass geprägt, dass ich auch irgendwie das Ingenieurswesen, also halt immer eine Lösung für ein Problem zu finden, halt auch immer noch sehr krass lebe. Und danach denke ich, also generell ist es halt so, dass ich, ähm, dass, dass dadurch, dass das alle Entscheidungen in meinem Leben halt danach sich ähm, dementsprechend halt lösen lassen. Also es gibt halt immer eine Lösung, man muss keine Angst haben, irgendwie wird das schon klappen. Und das finde ich halt nice, also als Erfahrung in den letzten Jahren, die ich halt studiert habe, immer wieder diese Erfahrung zu machen, man muss eigentlich vor nichts Angst haben.
3: Du hast gerade eigentlich so ein bisschen meine zweite Frage vorweggenommen und zwar wäre das gewesen, was begeistert dich in deinem Studium? Aber das hast du glaube ich gerade schon sehr, sehr schön gesagt. Und dann würde ich dich stattdessen gerne fragen, wenn du so dann, vermutlich bist du ja relativ modebewusst, wenn du überleg, überlegt hast, Modedesign <lacht> zu studieren wie überrascht oder schockiert warst du davon, wie wenig Modebewusstsein und Trends es in Aachen gibt. Also ich würde auch nicht behaupten, dass ich unglaublich modisch bin, aber ähm, ich habe festgestellt, ich glaube, ich bin es immer noch mehr als der Großteil von meinem Studiengang.
1: Ja, also ich habe ja in meiner, also in der Schulzeit, da war ich halt auch Bloggerin, Fashionbloggerin und ja, das hat mir immer voll Spaß gemacht, immer auch mit Fotografie und so. Ich habe jetzt auch immer noch ausgelebt. Ich, ähm, und ja, ich so, das wurde auch immer, je länger ich studiert habe, auch immer weniger, muss ich sagen. Also man stach ja auch schon voll heraus, wenn man sich ein bisschen modischer oder krasser sich angezogen hat, was man eigentlich eher so Berlin, Köln oder wo auch immer, die Großstädten, also Groß-Großstädten halt zu sehen, also zu sehen ist. Und dementsprechend habe ich auch meinen Style immer mehr angepasst, nur Hoodies getragen, Jeans und so weiter und so fort. Aber irgendwann habe ich so gemacht, nee, also eigentlich habe ich schon Bock, mich auch mit Kleidung halt auszudrücken. Und habe dann angefangen wieder zu nähen. Das hat sich erst wieder ergeben, als, also ich habe im Unicap mitgemacht, sowohl als Spielerin, aber auch als Näherin. Und da habe ich wieder das Nähen für mich entdeckt und habe ich dann auch wieder viel Wert darauf gelegt, dass ich halt selber mich auch dementsprechend ausdrücken kann, auch mit der Kleidung. Also ich finde. Es, also es gibt halt ganz oft so welche Sprüche weil Leute sagen zu mir, du siehst gar nicht wie eine Ingenieurin aus. Und ich finde das ist halt doof, weil Kleidung macht ja nicht nur die Person. Es ist halt eine Art, eine Persönlichkeit zu zeigen. Aber es das heißt ja nicht, was der Beruf oder was die Person halt macht. Das hat ja damit, damit eigentlich nichts zu tun. Und das finde ich halt cool, wenn man das halt ein bisschen rausbrechen kann. So Nerds können auch gut an, sich gut anziehen. Also ich sage das <lacht> ja. aber, dass ich ein Nerd bin und das hat damit nichts zu tun, ob ich, ja ob man halt, also modebewusste Leute müssen ja nicht BWL oder Jura studieren. Das kann jeder sein, wer Bock drauf hat. Also wer Interesse daran hat einfach.
0: Und du meintest noch was. Also erstmal dieses Mode finde ich richtig cool und ich finde auch cool, dass du mal so Blogs und sowas gemacht hast und dass du dir anscheinend jetzt auch Kleidung wieder selber nähst. Wenn ich das richtig verstanden habe. Ja,
1: also das das finde ich
0: hat... nämlich voll geil.
1: Ja, ich habe das auch gerade an. Also, ich habe hier jetzt ein altes Männerhemd, oh. also von meinem Vater früher. Habe ich jetzt auch um, umgeschneidert zu einer Bluse mit so ein bisschen Puffärmeln hier. Hä, hey, cool. Sehr cool.
0: Da müssen wir uns später nochmal austauschen. Ich habe schon immer so ein Ziel, was ich mal unbedingt mir schneidern machen möchte. Eigentlich oder irgendwie, aber da reden wir später mal drüber. Ähm. <lacht> um. <lacht> um. Und du meintest vorhin, dass du jetzt einen Master gefunden hast, den du extrem cool findest. Was machst du jetzt im Master?
1: Also ich habe mich auf, in, also im Master habe ich jetzt technische Informatik studiert, ähm, mich aber auf die Richtung Akustik halt fokussiert, Signalverarbeitung. Also für mich, ich habe halt gemerkt im Studium so, das, was man an der Elektrotechnik halt versteht, also Strom, Wechselstrom, was auch immer, das interessiert mich eigentlich überhaupt nicht. Das war auch eine, so die Grundlagen der Elektrotechnik waren für mich immer ein bisschen schwierig, sage ich jetzt mal. Aber die Mathematikfächer haben mir umso mehr Spaß gemacht oder auch die Informatikfächer. Und dementsprechend hat mich, halt, hat mich halt da vertieft und Akustik ist halt so eine Sache, ich finde das Hören so cool. Also ich liebe Musik, finde alles, was mit Hören zu tun hat, super interessant. Und ich mache jetzt momentan auch ein Praktikum an einem Hörgeräteunternehmen und finde das halt super, dass ich in dem medizintechnischen Bereich fürs Hören halt arbeiten kann und möchte gerne auch darin bleiben. Also Akustik, Signalverarbeitung und da habe ich halt meine Passion für, weil ich finde das super, also Musik ist ja Kunst auch und ja, also nicht nur visuell, sondern auch audiotechnisch finde ich das halt mega cool, wenn man da was dann nicht daran arbeiten könnte.
0: Sehr cool. Die Maschinenbauerin oder nee, gar nicht Elektrotechnikerin, die quasi durch Technik dann ihre Kunst ausdrückt. Sehr, sehr cool. Hört sich sehr gut an. Vera, was ist was, was dich so begeistert? Vor allen Dingen in dem, was du tust an deinem Studium jetzt mit dem, ähm, mit deiner Initiative, wo du mithilfst. Was begeistert dich so?
2: du also jetzt an der Initiative oder an dem Studium? Also Eigentlich eher an deinem
3: Studium erstmal. Okay. Über die Initiative reden wir ja später
2: nochmal. Ähm, was ich ziemlich cool finde, ist halt dieses Ingenieurwissenschaftliche Probleme lösen. Also, man ist so Ingenieurwissenschaften klingt erstmal total unkreativ, aber ist es halt gar nicht, weil es gibt halt immer dann irgendwelche Fragenstellungen, wie löst man das am besten? Und gerade, also ich meine, CES geht ja darum, wie man mit einem Computer Probleme löst und da gibt es halt super viele Wege immer, wie man das machen kann, wie man den Code schön schreiben kann und wie man das noch besser, eine bessere Lösung findet, noch ein anderes Fahren, Verfahren ausprobiert und ja, dieses lö kreative Lösung finden, und, ne, das finde ich halt ziemlich, ziemlich cool. Genau.
0: Voll gut. Auch du bringst Kunst in Codes,
1: also. <lacht> ich finde das so witzig. Ne? Also ich hatte letztens auch ein Bewerbungsgespräch gehabt. Und dann so, habe ich erzählt, so, warum ich überhaupt Elektrotechnik, habe ich gesagt, ich möchte irgendwas mathematisch, aber auch kreatives machen. Und später wurde ich dann halt gefragt von dem einen Abteilungschef, und meinte so, hä, Mathematik und Kreativität passt für mich überhaupt nicht zusammen. Und dann haben wir halt zehn Minuten philosophiert darüber, wie Mathematik und Kreativität zusammengehören. Und also zum Schluss habe ich einfach gesagt, ja, also für mich ist... Mathematik schon kreativ, weil, also man ist, zum man, Beispiel Probleme zu lösen, muss man ja kreativ sein und dafür ist halt Mathematik ein Werkzeug. Und ich glaube, damit habe ich ihn überzeugt, aber davor war ja so, ja, für mich ist kreativ eigentlich nur so kreierend, so wie seine Frau, die hat gesagt, war, die war Grafikdesignerin, das ist für mich kreativ. Ich als Informatiker bin doch nicht kreativ mit Mathe, ich so, ja, eigentlich schon. <lacht>
3: Also da kann ich euch nur zustimmen. Ich finde eigentlich auch gerade, wenn du jetzt irgendwie was malst oder so, dann kannst du einfach komplett frei alles in dem machen, irgendwie, was du möchtest. Aber wenn du jetzt Ingenieur bist, dann hast du ein Problem, was an reale Grenzen gebunden ist. Du kannst nicht unendlich in die Höhe bauen, weil das funktioniert halt irgendwann nicht mehr. Das heißt, du musst ja eigentlich umso kreativer denken, um halt Lösungen zu finden, das trotzdem zu schaffen. Ja. Und ich finde, gerade Mathematik ist eigentlich, wenn man es über nachdenkt, wie ist Mathematik entstanden, warum? Das ja. muss ja eigentlich aus einer Art Leidenschaft zum Denken entstanden sein, weil irgendwie, keine Ahnung, wenn du jetzt irgendwie Müller bist, ja, man möchte halt Brot backen, wir brauchen Lebensmittel, wir brauchen irgendwie Kleidung, aber irgendwer, der sich mal hingesetzt hat und gedacht hat, boah, ich addiere jetzt hier verschiedene Sachen zusammen <lacht> und ziehe die voneinander ab, so okay, ich dividiere das jetzt auch und ich denke mir jetzt mal eine Integration aus. Wir stellen jetzt hier diese Fläche <lacht> durch irgendwas anderes dar. Also ich weiß nicht, wer auf diese Schnapsideen gekommen ist, aber es ist eigentlich total geil.
1: Ja, doch. Also Beweisung, alles, also wie auch überhaupt von A nach B zu kommen in Mathematik, ist schon sehr kreativ.
0: Ja, würde ich auch so unterschreiben. Ähm, Meine mathe hat mir damals immer äh, unter die Mathe-Klausuren geschrieben, sehr kreative auf das Ergebnis zu kommen, ähm, das fand ich mal cool. Also ich würde das jetzt nochmal unterschreiben, ne, unterstreichen, nämlich Mathe ist ja nicht mehr als, ähm, also ist viel mehr als die 7 plus 2, was halt 9 ist, sondern du musst halt irgendwas... Nur um
3: das klarzustellen, falls ihr es noch nicht wusstet.
0: <lacht> sondern man muss halt irgendwas, was halt nicht klar definiert ist, halt irgendwie zum Ergebnis kommen. Und das macht das Ganze halt so cool, weil du halt nicht das genaue Ergebnis kennst, sondern du musst es halt bestmöglich beschreiben können und das ist sehr, sehr cool. Wir haben jetzt auch schon die nächste Frage für euch beiden präsentiert von Giulietta.
3: Ja, also <lacht> da, wir haben jetzt festgestellt, dass wir in Aachen hier alle unglaubliche Mathe-Nerds sind und das alles total geil finden, sonst wären wir nicht hier. Ihr macht sehr viel mit Ausland, aber was... Sind denn so eure Aachener Geheimtipps? Wo findet ihr, muss man unbedingt mal hingehen, was muss man gesehen haben? Wo seid ihr einfach gerne in Aachen?
2: Ich habe angefangen, äh, laufen zu gehen, seit Corona. Also ich glaube, das ist auch ziemlich klassisch. Und ich habe das Wurmtal für mich entdeckt. Das ist richtig cool. Also man muss schon ziemlich weit dann laufen, aber man kann das natürlich auch mit dem Fahrrad machen. Also wenn man einfach hinter den Husberg dann ein bisschen weiter raus und dann kommt man irgendwann ins Wur nu Wurmtal. Das ist äh, so ein kleines Naturschutzgebiet. Das ist richtig schön und das ist voll die andere Welt. Also ich mache das richtig gern. Ja.
1: Ja. <lacht> ja, ich weiß nicht. Also ich kann meine coolsten Erinnerungen oder auch coolsten Partys, die ich geschmissen habe, waren immer im Westpark beim Grillplatz. Da ging es auch immer sehr lang, bis halt Ordnungsamt gekommen ist und uns da vertrieben hat. Mhm. <lacht> war eigentlich immer sehr schön da also ich finde es auch super cool weil man sonst einfach keine so viele großen Grünflächen hat in Aachen generell die auch relativ nah zum Zentrum sind wo man cool grillen kann wo ein Getränkelager ist sind äh, Getränkemarkt ist ja und dann ist es eigentlich ziemlich nice da auch vor allem im Sommer schöne Abende hab ich schon gehabt was
0: sind, was sind deine Top 3 Gadgets die bei jeder Westpark Party dabei sein sollten
1: Sangria. <lacht> 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 ähm, Frisbee und Rugby. Das haben wir immer mit. Und ja. Ja,
0: ja stimmt. Das, das ist so. ja. <lacht> okay, hört sich perfekt an. Ähm, die letzte Frage ist wieder eine der 210 Fragen, um sich zu verlieben. Und die ist heute. Was war so eure schönste Kindheitsaktivität, Erlebnisaktivität? Bei mir war es zum Beispiel Filmabend mit der Family, jeden oder irgendwie einmal im Monat auf der Couch alle zusammen Popcorn machen und einen coolen Film schauen.
1: Ja, also, wenn, also meine Eltern mussten ja immer arbeiten, aber wenn wir dann halt mal Urlaub genommen haben, war es halt immer voll cool, wenn wir an die niederländische Küste gefahren sind, im Wattenmeer und dann die ganze Familie und auch Freunde von meinen Eltern und andere Familien dann zusammen einfach in dem Wattenmeer Muscheln gesammelt haben und dann am Ende gegrillt haben. Das war immer ziemlich cool, so Camping, mit selber Essen schaffen. Ähm, war halt immer schon eine nice... Ja, war schon immer sehr schön.
0: Was waren dann deine Lieblingsmuscheln, die du gefunden hast? Wo hast du dich immer am meisten cool. gefreut?
1: Also ich glaube, wir hatten Ausdahn. Papa hat angeblich immer Hummer selbst gefangen, aber er war, glaube ich, auf dem niederländischen Markt und hat er sich da welche gekauft <lacht> Und dann immer uns das verkauft, als er das mit einer Hand gefangen hätte. Ich meine, vielleicht hat er auch ins Becken gegriffen, ja, weil Hummer kauft man ja auch oft lebend, und hat
3: dann einen Hummer rausgefischt. <lacht>
1: und der Und dadurch selber gefangen. <lacht> aus dem Aquarium. Ja, vielleicht. <lacht> <lacht>
2: Bei mir waren es äh, Ferien bei meinen Großeltern, also meine Großeltern wohnen im Allgäu, also am Alpenrand in Deutschland und da sind dann meine Schwester und ich, äh, ich glaube einmal im Jahr, mal für eine Woche hin und dann gab es aktiv Urlaub bei den Großeltern, also wir sind dann wandern gegangen mit Oma und Opa, Es hat halt vom, vom Fitnesslevel halt perfekt gepasst. Opa hat irgendwelche Geschichten und Witze, selbst ausgedachte Witze erzählt, über die keiner gelacht hat, bis auf er. So richtig süß immer und ja, war einem Kletterwald oder Skifahren im Winter. Genau. Der Aktivurlaub in den Alpen. Der war immer lustig.
0: Mega cool. Ähm, und damit nähern wir uns dem Ende zu. In der nächsten Folge geht es ähm, mehr über ihr Äste. Und ähm, wie die euch unterstützen, quasi euer Praktikum im Ausland zu machen. Ich freue mich da schon sehr drauf und freue mich auch über Erzählungen von euren Praktikas im Ausland. Also bis in zwei Tagen und tschü tschü.
3: tschüss tschüss. 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 Tschüss.